0: Salut Je vais commencer par des excuses, et oui, très plates, pour la semaine dernière. J'ai diffusé par erreur un épisode de MGM, un podcast du Poste Général en forme de speed dating avec un artiste, sur PPP, désolé, pardon, et bise reconnaissantes à ceux qui me l'ont gentiment fait remarquer. Là-dessus, et rien à voir, moi je ne sais pas vous, mais moi, le week-end, j'aime bien lire à ma petite famille un article de magazine à haute voix pendant le petit déjeuner. Bon, pas n'importe quel magazine, ni n'importe quel article parce que ma passion, et ceux qui me connaissent savent que c'est la vérité vraie, ce sont les faits divers. Oui c'est vrai, sa passion c'est les faits divers. Ah. Hein, vous voyez et donc la une qui trône à côté des croissants de la ficelle du beurre salé et du lait cru les samedis matins, c'est celle du nouveau détective. La crème de la crème des magazines en brouille avec des sommets de style dans la titraille aguicheuse, comme sur la couverture de cette semaine, sans un coup de couteau pour son ancien instit. La vengeance du premier de la classe. Franchement, ça fait envie, non Au petit-déj du coup, ça me fait plaisir de partager avec vous mon fanatisme quasi-religieux pour cet hebdomadaire hors catégorie et d'en profiter au passage, à tabac, pour aborder le thème plus générique et large d'épaule des, des détectives dans les fictions et dans la vie de tous les jours, tout de suite après le générique. Alors c'est parti Le journal Détective est né en 1928 de la passion pour les faits divers des frères Joseph et Georges Kessel et de l'éditeur Gaston Gallimard. Selon ce trio, le crime existe, c'est une réalité et pour s'en défendre, l'information vaut mieux que le silence Parmi les écrivains prestigieux associés à cette création ou collaborant à ses premiers numéros figurent, en plus des frères Kessel, François Mauriac, André Gide, Pierre Macorlan, Georges Simenon, Marcel Duhamel, Albert Londres, etc. Et j'en passe que de la belle plume avec des lecteurs non moins prestigieux des big people de l'époque comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, Sartre encourageant même la presse de gauche à puiser dans ses faits divers la révélation des tensions de la société, malgré tout souvent qualifié de Torchon, Détective déchaîne les critiques pour son immoralité et son manque de fiabilité. Le titre disparaît des kiosques en 1940 pour réapparaître en 1946, adoptant divers noms avant de se transformer en 1982 en Nouveau Détective. Ce Nouveau Détective que j'achète tous les samedis chez Intermarché, un magazine populaire emblématique d'une presse couramment méprisée dont la lecture est souvent tout autant mal assumée, voire honteuse, Addictive. Allez, je tourne la page et je vous donne encore quelques titres vite faits pour le plaisir. Elle se suicide chaque mois sans le savoir. La prostituée vicieuse fait de l'ingénieur un tenancier de maison close. Elle découpe sa collègue en morceaux et enterre la tête sur son balcon. Ivre, il poignarde sa copine en pensant découper un carton à pizza. Et il y en a des tonnes comme ça. Oh c'est trop bien. Ah oui, il y a un truc dont je voulais vous parler, ce sont les photos dans Détective. Eh bien, faut savoir que ces illustrations sont réalisées par un étonnant duo de plasticiens numériques installés en Bourgogne, Louis Bachelot et Marjolaine Caron, deux artistes donc qui raffolent de Photoshop pour couper, décoller et monter des images volontairement truquées. Et ce qui est marrant, c'est que pour les personnages, le plus souvent des victimes sanguinolentes, le couple d'artistes donc se met en scène lui-même, lorsqu'il ne s'agit pas de ses propres enfants ou des Voisins. Un jour, je m'en souviens, on a débarqué chez des Anglais qu'on connaissait à peine pour leur demander de jouer une femme enceinte et un homme en train de couper un bras. Ils étaient un peu étonnés, mais ce sont aujourd'hui des amis. Petite précision au passage, je fais de la pub là, au niveau détective, mais je ne suis pas payé. Non, rien. Non. Alors on passe maintenant à la définition de détective. Le détective est un enquêteur de droit privé qui effectue à titre professionnel des recherches, des investigations et des filatures. Comme un Roubaix. Voilà, je vous laisse réfléchir. Vous l'avez Cette qualité n'est pas une appellation ni un titre, mais un statut juridique. Et social. Alors attention, notre détective privé ne doit pas être confondu avec le terme anglophone de détective, qui désigne un fonctionnaire de police chargé de conduire des enquêtes officielles. Le premier détective serait Eugène François Vidocq. Né en 1775 à Arras, aventurier successivement délinquant, forçat évadé du bagne, indicateur, puis policier, chef de la sûreté et enfin détective, qu'on salue aujourd'hui comme le saint patron des privés. Ce même Vidocq qui a inspiré de nombreux personnages littéraires au cours du 19e siècle, comme celui de Vautrin dans la Comédie humaine d'Honoré de, de Balzac, ou alors dédoublé en Jean Valjean plus Javert dans Les Misérables de Totor Hugo. Sans oublier quelques dizaines déclinaisons, pastiches, copies et reprises de Vidocq, dans des films, des livres, des BD, et jusqu'aux jeux vidéo, puisque dans Assassin's Creed Unity, le héros rencontre le jeune Vidocq durant la Révolution Française. Mais, 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 dans le genre détective, on trouve plus ancien que Vidocq avec le juge. Oui, ce n'est pas vraiment un détective privé, d'accord, puisqu'il est juge. Mais ce personnage littéraire, inspiré de Jirenji, un juge très célèbre de son vivant pour son extraordinaire capacité de déduction et qui vécut en Chine au 7e siècle, a très certainement influencé ou inspiré Arthur Conan Doyle pour son Sherlock Holmes ou Agatha Christie pour son Hercule Poirot. Trop fort Bon, alors je vous donne rapidement quelques autres détectives de fiction, mais alors que les plus connus parce qu'il y en a... Masse, Philippe Marlowe, le détective cynique et imbibé de Raymond Chandler. Humphrey Bogart à l'écran. Mike Hammer, le réac adepte de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, de Mickey Spillen, interprété par Stacy Kitsch et son bec de lièvre. Nestor Burma, dit dynamite Burma, créé par Léo Mallet. Nestor, le fondateur de l'agence Fiat Lux, toujours avec sa pipe en forme de tête de taureau, interprété par Guy Marchand dans la série éponyme. Destiné. Parité, égalité, diversité, il n'y a pas, et c'est tant mieux, que des détectives hommes. On a Miss Jane Marple, que l'infatigable Agaga Sacristi décrit ainsi Une vieille fille, caustique, curieuse, cherchant tout, entendant tout, la parfaite détective à domicile. Tempérance Brennan, Haka Bones de Cateraich, têtu voire borné, brillantissime dans ses enquêtes et glacial dans ses relations sociales, et il n'y a pas que des détectives 100% valides non plus. On a le génialissime Edward Norton qui interprète Lionel, ou Lionel, un détective désemparé par sa maladie, le syndrome Gilles de la Tourette, qui l'agite de tic, mais aussi le pousse à hurler de manière intempestive, propos grossiers et lapsus évocateurs dans le film Brooklyn Affairs, à ne pas rater. Et on ne peut pas ne pas citer le premier de tous, l'homme de fer. Le redoutable policier Robert Dacier qui mène ses enquêtes depuis son fauteuil roulant qu'il ne quitte plus depuis qu'il a reçu une balle dans la colonne vertébrale. L'homme de fer. Mon détective de fiction préféré, c'est Sam Spade, le personnage à la fois détaché et impitoyable, un peu comme moi, créé par Dashiell Hammett. Dashiell qui lui-même avait travaillé comme détective chez Pinkerton, un truc dont il n'était pas forcément fier parce que Pinkerton L'agence de détectives privées Pinkerton a été créée par Alan Pinkerton au début des années 1850. Quelques réussites spectaculaires, espionnage en faveur de l'Union durant la guerre civile, arrestation du célèbre bandit John Reno, permis à Pinkerton de prospérer rapidement et de devenir le principal service de police des états unis jusqu'à la création du FBI en 1908. Sa devise « We never sleep » et son emblème, le fameux « Private Eye » furent bientôt mondialement connus. Alors la suite moins sympa. Pinkerton insuffle à son agence une dimension de prestataire de service du capital. Surveillance et gardiennage dans les trains, les banques ou les industries, espionnage syndical, intervention dans les conflits sociaux, constitue vite l'essentiel de ses activités. Et c'est là qu'on n'aime plus du tout, mais alors plus du tout Pinkerton. On estime que dans le dernier tiers du 19 e siècle, son agence a brisé plus de 125 grèves, et ce n'est qu'après l'incident Homestead en 1892, affrontement sanglant entre de main de Pinkerton et ouvriers en grève, que l'agence décide enfin de ne plus intervenir dans les conflits du travail. il faudra encore attendre 30 ans de résilience pour que Sam Spade naisse enfin dans le merveilleux livre « Le faucon maltais ». En France, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'agences de détectives privées. Je vais vous en citer deux comme ça, pouf pouf, au hasard, un hein, balthazar. Alors, qu'est-ce qu'on a L'agence Fox Détective, 37 rue des Maturins, dans le 8e arrondissement de Paris. Et bon, alors, comment ils fonctionnent dans l'agence Fox Eh bien, ils ont quatre étapes. Étape 1. Comprendre. Au cours d'un entretien téléphonique avec un directeur d'enquête, vous nous exposez votre situation et les éléments de preuve que vous souhaitez obtenir. Durant cet échange, nous identifions précisément votre problématique et la situation dans laquelle vous vous trouvez. Étape 2. Proposer. Nous établissons pour vous une stratégie sur mesure destinée à solutionner votre problématique. Chaque client reçoit un contrat personnalisé qui détaille l'objectif de la mission et le devis nécessaire à la réalisation de cette dernière. Étape 3. Accompagné. Durant toute la durée des investigations, un coordinateur de mission vous rend compte de l'état d'avancement de votre dossier. Vous suivez en temps réel la progression de nos recherches de preuves. Étape 4, la dernière, solutionner. À l'issue de nos investigations, un rapport circonstancié vous est remis. Ce rapport pourra, le cas échéant, être communiqué à votre avocat en vue de sa production à la juridiction compétente. Et, Et plus précisément pour une infidélité ou un adultère, Fox propose encore quatre étapes. Vérification emploi du temps, lieu et personnes fréquentées, preuve adultère ou infidélité, photographie et rapport productible en justice. Voilà, ça c'était l'agence Fox. J'en prends une deuxième au oh, pif, au oh, pif, au oh, pif. Attendez, je cherche. Cénex, Détective Privé, agence fondée à Paris en 2003, 3 rue de Téhéran, également dans le 8e arrondissement. Alors on a à peu près les mêmes principes que Fox. Et là, ça parle de confidentialité. Chaque client est unique et demande un strict respect du secret professionnel. Quels que soient les enjeux du dossier, Senex, détective privé, place le secret au cœur de ses valeurs et de sa relation client. Ainsi, le cabinet prend les meilleures dispositions pour garantir une totale confidentialité à ses clients avant, pendant et après la mission. Bon, ben voilà, c'est rassurant. Et toutes les agences françaises partagent, défendent, peu ou prou, les mêmes valeurs. Vite, 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 on se dépêche des réponses aux inévitables questions qui se posent. D'abord, combien ça coûte Tous les prix sont TTC. Une demi-journée, 4 heures, 380 euros. Une journée, 10 heures, 870 euros. Trois jours, 30 heures, 2500 euros. Au-delà de 30 heures... Il faut un devis. Autrement, pour une recherche adresse France, c'est 720 euros. Une recherche adresse à l'étranger, entre 120 et 720 euros. Je comprends pas pourquoi. Pour une enquête de voisinage, bah c'est à partir de 380 euros. Une recherche d'employeur, entre 120 et 540 euros. J'imagine que c'est pour un employeur indélicat. Une enquête de solvabilité, à partir de 600 euros. Une enquête de patrimoine, à partir de 360 euros. Euro. Pour les enquêtes informatiques, détection micro, caméra, logiciel, il faut faire un devis. Deuxième question. De, de, deuxième question. B, B, B. Comment je peux devenir détective privé C'est une bonne question. Eh bien, mon petit, il faut faire des études afin d'obtenir l'un des titres. Et diplôme suivant. CQP de salarié détective, niveau BAC exigé, pour des postes d'enquêteur, de salarié détective ou d'agent de recherche. Titre certifié de détective, agent de recherche privé, direction des opérations, niveau BAC plus 2 exigé, pour devenir directeur d'agence, collaborateur indépendant, enquêteur salarié. Voilà, alors maintenant la troisième question, le nerf de la guerre. Combien on est payé hein, Quand on est détective, alors là c'est très clair. Le salaire d'un détective privé employé dans une agence, à ses débuts, tourne autour de 1500 euros plus prime. Il peut augmenter avec l'expérience en fonction de l'importance de la clientèle et évidemment des affaires traitées. D'accord, c'est peu, mais après quelques années d'expérience, le détective privé peut monter sa propre agence. Ou alors parallèlement, il a la possibilité de se tourner vers des postes de contrôleurs à la CAF, la CPAM hein, ou dans des compagnies d'assurance. Très bien, alors un petit rappel. De la job description, un détective privé n'a pas d'horaire fixe, il doit être disponible jour et nuit, dimanche et jour férié. Il peut passer des heures à attendre et à surveiller quelqu'un lors d'une filature, par exemple. Sens de l'observation, patience, endurance, pugnacité et adaptabilité sont des qualités indispensables pour exercer ce métier. Mais un détective doit également savoir être discret, avoir le sens des relations inspirées de la confiance. Du courage est parfois nécessaire pour affronter des situations complexes ou dangereuses, énervement. Violence, un permis moto est souhaitable, le permis voiture indispensable, l'anglais courant est nécessaire. Voilà, et pour finir complètement, alors là, le métier réglementé de détective est exercé par un millier de personnes en France. Bon, on discute, on discute et l'heure tourne. Il est temps de vous laisser après avoir cassé un dernier mythe. Nos enquêteurs privés obéissent au code de déontologie du détective et dans celui-ci, il est clairement stipulé que les personnes exerçant ce métier ne peuvent exercer d'activité en lien avec le port d'armes. De fait, aucun détective privé n'est autorisé à détenir une arme, que ce soit dans ses fonctions d'enquêteur ou dans les autres activités que ce dernier exerce. Voilà, pas de pistolet dans un holster, la poche revolver ou dans ses chaussettes. Que dalle Je vous laisse donc, comme je vous l'ai dit, en vous remerciant d'être fidèle à PPP, merci de vous abonner, d'obliger par la force éventuellement tous vos proches à le faire également, ce qui me permettra de continuer encore longtemps à vous rencontrer chaque semaine dans PPP. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur un terre et puis net. Salut Poste Générale.